0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso, es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula, ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas.
1: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. De niños teníamos grandes sueños y grandes ambiciones para nuestras futuras carreras. Ya sea que aspiráramos a convertirnos en astronautas, médicos o artistas, esas expectativas de la infancia jugaron un papel importante en las decisiones de nuestras primeras elecciones profesionales. Pero a medida que avanzamos por la vida, el mercado laboral experimentó transformaciones dramáticas, creando nuevas vías y desafíos que dieron forma a nuestros caminos profesionales. Les habla Stephanie y Beatriz.
0: Hola Bea, ¿todo bien? Hola Steph todo bien por dicha acá, eh, reflexionando un poco sobre esos sueños que teníamos en la infancia, yo me acuerdo cuando estaba más o menos como en prepa, que estábamos afuera del gimnasio, todos haciendo fila para entrar y alguien empezó a decir, ustedes saben cómo vamos a hacer nosotros en el 2000, y todos, ¡Oh, no, estábamos hablando de 1994, ¿verdad? Solo por un poco de contexto. <risa> y todos, no, ¿cómo vamos a hacer en el 2000? Vamos a ser viejitos con bastones. Y entonces todo el mundo empezaba a ser como un viejito, ¿verdad? Caminando todo arqueado. Y yo decía, wow, llegaremos realmente al 2000. <risa> entonces no. la perspectiva de niño de, de lo que es el mundo, ¿verdad? El tiempo es como tan inocente es tan bonita, y lo mismo con esos sueños, cuando uno le preguntaban qué quiere ser, hay, hay niños que desde, desde el inicio de los tiempos mm. ellos dicen, yo voy a ser doctor, verdad, yo voy mm. a ser astronauta, y se montan en ese ride hasta que ya llegan al fin de sus días, y lo lograron pero yo, por ejemplo de niña, yo no sabía yo no sabía como que ni siquiera sabía qué había, o sea, cuáles son las opciones, no sé, yo quería ser en algún momento de pintora, porque me gustaba pintar, entonces yo decía, Di, cuando sea grande voy a ser pintora.
1: Sí, sí, de hecho nada que ver, ¿verdad? Porque nunca, nunca estudi estudió nada de, de arte, ¿De usted, artes? ¿verdad? Annie? No, uh. nunca
0: llevé artes. Pero en algún, momento, en algún momento, cuando tenía que escoger en el cole, sí pensé en Bellas Artes, y yo estaba lista y me decía a mi mamá, no, pero si te gusta pintar y todo eso, mejor arquitectura, ella uh -huh. es arquitecta, entonces me decía, no, no, usted aquí también dibuja y también hay planos y todo, y... Y no es Bellas Artes, pero es Arquitectura. Y yo, no mami, es que qué pereza, yo ya vi todos los planos y lo que estás, y yo, no, eso no me llama. Pero sí, en algún momento estuvo Bellas Artes en, en la posibilidad.
1: Qué vacilón, yo, digamos, no me acuerdo mucho, solamente sé de una carrera que yo quise ser cuando fuera grande. Y eso era porque teníamos en las fiestas familiares, nosotros éramos como mis primos y yo todos como, ¿verdad? Una camada, un montón de huilas de edades similares que cuando hacían las fiestas familiares se reunían y entonces estaban los adultos por allá haciendo cosas de adultos y nosotros siendo niños por otro lado, ¿verdad? Entonces tal vez llegaba algún familiar y preguntaba como, bueno, ¿y ustedes qué, qué quieren ser cuando sean grandes? Hay algunos que decían que querían ser este, mecánicos de carros. Un primo dijo que él quería ser mecánico de turno. <ríe> Era porque a él eh, encanta. Muy específico. Muy, muy específico. Él quería, él quería manejar las máquinas que están en las fiestas, en los turnos, ¿verdad? La, la, la Rueda Chicago, eh, la tagata Él quería ser mecánico de turno. Él quería tocar el botón para que arranque. <ríe> Otro dijo que quería ser taxista. Entonces, ¿verdad? Todos eran así como, como cosas al azar, ¿verdad? Que tal vez uno nada más vio a alguien en algún momento y dijo, uy, qué chido lo que hace esa persona. Yo también quiero hacerlo. Y en mi caso, yo, desde que me acuerdo, siempre dije que yo quería ser aromosa o azafata o este, tripulante de cabina. Entonces, yo siempre, que, yo siempre dije, yo quiero ser eso. Entonces, tenía como dos primas que decían, ah yo también. Y entonces nosotros ya nos agarrábamos porque no podía ver Tres hermosas. en ese momento podía haber una. <risa> todo, todo random, pero,
0: pero este... No, no hay suficiente campo en la no, familia para dos o
1: tres. Bueno, no. fast forward, ¿verdad? Nos adelantamos un poco en el tiempo y solamente hubo campo para una. <risa> porque no podían haber pero, familiares. Pero
0: una sí. Ah,
1: una, Sí, serio? porque no, no, podíamos, no podíamos ser familiares directas en el mismo departamento. Entonces solo una sí lo logró. <risa>
0: Ay, porque Ay, yo simplemente, bueno. no,
1: yo, 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 yo sí en serio usted ya ¿Usted
0: fue? ¿Usted fue? Sí, a, claro.
1: ¿A cuál la claro. aerolínea? En ese tiempo era Grupo TACA. Es que yo, te, en mi familia, ha, han habido pilotos <coughs> de, de, de aerolíneas comerciales, han habido tripulantes de cabina, aromosas, y sí, digamos, en mi familia siempre ha estado con mucho metido en eso de aviación, entonces, obviamente, yo ya lo traía de alguna manera, y, ¿verdad? y ya, ya me gustaba. Pero sí, yo lo intenté y yo fui al proceso de en, en, en Grupo TACA. En ese tiempo no tenía tatuajes en los brazos, entonces todo bien, ¿verdad? Mm -hmm. Y fui y e hice todo el proceso, iba de lo más bien, pasé todas las primeras pruebas y todo, hasta la prueba del, del polígrafo. Para quienes no saben, es el detector de mentiras, básicamente. Usted lo agarran y lo sienta. Y, y, y sorry si estoy con, con, contando información que no voy a contar pero usted lo, lo agarra y empieza a preguntar que si usted tiene algún intento de ser un, un terrorista, básicamente, <risa> y luego, pss, pss. Mm, no sé, o oh, sí, <risa> pero este, hice eso, y ya cuando llegué a la entrevista final, para que, para que hiciera el curso y ya tuviera la licencia y ya pudiera entrar a trabajar como tal, ¿verdad?, y me dijeron que no, me, me ofrecían, que porque tenía muy buen inglés, que por aquí, por allá, y que yo tenía muy buena actitud y un montón de cosas, pero que, que no porque ya yo tenía una prima directa, digamos familiar directo, que ya era hermosa, entonces no podíamos estar en el mismo departamento. Entonces me ofrecieron trabajar en un call center. ¿Te imaginas? Y yo, no, ¿What? <risa> like,
0: no. ¿En serio? ¿Usted,
1: usted me, en serio me está ofreciendo trabajar? O sea, yo vine aquí como hermosa, como mi sue cumpliré mi sueño de ser hermosa y usted me está ofreciendo trabajar en un
0: call center. No, eso no es lo que me sorprende, me sorprende que de verdad tu prima les quitó la oportunidad. Y lo peor de todo,
1: ella no era de las que estábamos peleándonos, porque ella, no. es, men ella es menor de, ella era la hermana menor de una de con las que nos estábamos agarrando. O sea, la Mari, ni, siquiera, que... ni siquiera tenía que ir en la conversación y fue la que sí. lo logró y nos, a todas nos acordó.
0: Qué curioso, yo, yo creo que en la U en algún momento dije, mira, me gustaría ser tripulante de cabina, pero vi que había que medir como metro setenta y dije, di no ya valí.
1: Bueno, yo, no, yo no mido metro setenta. Yo mido metro sesenta pero, no. pero el toque es que lo que le dicen de a uno puntillas. es que de puntillas y usted estira los brazos puede tocar las agarrar las maletas, digamos de arriba y tocar el, el compartimento sí. de arriba.
0: Yo cuando leí metro setenta yo dije, di no ya ya ahí se fueron se vayan <risa> rápido, o sea, se sí, 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 es como, mira, yo podría ser tripulante de cabina, voy, pero los requerimientos, y digo, no, chao. no, no puedo, <risa> no puedo, oh, next, yo estaba viendo también en una asociación que se llama Ilori, que trabaja con niños de la Carpio, que postearon una vez como estos son los dibujos de los niños de qué quieren ser cuando sean grandes, todas las niñas querían tener un súper o una panadería, y todos los niños querían ser, o policías de la OIJ, o bomberos.
1: Qué interesante, porque es lo que, lo que están viendo alrededor de ellos.
0: Correcto. Entonces, un niño, solo lo que vos decías, vieron a alguien en el turno darle clic al botón, y ahora yo quiero hacer eso. Uh -huh. Ven algo que les parece súper chido y que ven los niños de la Carpio, ¿verdad? Todos los días, los bomberos, el OIJ, la policía, uh -huh. porque dije... Ellos saben que los buenos son esos, que los malos son los del narcotráfico y las niñas que ven como un modelo de, de mujer empoderada, uh -huh. la que tiene un súper, la que tiene la panadería. Uh -huh. O sea, esas son las que se, digamos. las Mujeres que las que salen a trabajar. Ajá, correcto. Entonces, las niñas no piensan ni siquiera voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniera, voy a ser lo que sea, ¿no? Porque ni siquiera lo ven a su alrededor, no saben, eso también me pasó cuando yo estaba en uno de mis trabajos y teníamos como una feria científica, como que éramos los patrocinadores de una feria científica de niños la feria la ganó un grupo de dos niñas y yo les pregunté ¿y ¿ustedes entonces quieren ser ingenieras? habían hecho un robot Steph en sexto grado un robot uh -huh. que hacía un montón de cosas y yo les dije ¿ustedes quieren ser ingenieras? y dicen, no la ingeniería es para hombres y uh -huh. yo ¿qué? Pero uh -huh. si acá, o sea, acaban de crear un robot y ganaron la feria le ganaron a toda la clase a todas las demás clases a todos los demás colegios uh -huh. y a este punto siguen pensando que ellas no tienen futuro en la ingeniería porque probablemente nadie alrededor de ellas uh -huh. es una mujer que está en ingeniería
1: bueno y honestamente yo no Creo que, que yo fui muy clara que era lo que yo quería cuando, cuando era pequeña. Yo siempre dije, yo quiero ser hermosa, quiero ser hermosa. No, yo, no.
0: yo me acuerdo que en un momento yo estaba viendo un anime que eh, eh, la personaje principal era una mujer. Entonces yo decía, yo quiero ser como ella. Y lo que hacía era atrapar monstruos y brujas y cosas que obviamente esa no va a ser mi profesión. Pero... Digamos que ellos como que su profesión de día era que tenían como un bar, ¿verdad? Y, y en su trabajo de medio tiempo capturaban monstruos. entonces decía, que ¿sí? sí, sí, esa era la fachada. Entonces era chivísima porque llegaban al bar y se reunían o veían gente ahí medio extraña o conseguían información, ¿verdad? De, de los que llegaban y visitaban el bar. Y entonces yo decía, yo quiero tener un bar. Bueno mi mamá casi pega el grito al cielo que como entre mis decisiones de trabajo estaban hacerme bartender o tener un bar, ¿verdad? Es como que esta chiquita se me estaba descarrilando ¿qué es esto? ¿Cómo pasamos de poner arquitectura a de repente tener un bar, ¿verdad? Y de dónde se va a sacar la plata y no, no, no. Entonces mi mamá, yo creo que ya llegó un punto, bueno, mis papás, que ya estaban como molestos, porque yo cada vez, y ya estaba como en décimo, cada vez que llegaban y preguntaban te un poco más a la realidad no, sí, yo les traía una tontera era como que no, yo quiero di yo quiero pintar platos <risa> 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 por vida <mí. risa> yo quiero ser <hacer> podcaster <risa> y eso que en ese momento no estaba sí. porque fijo yo hubiera dicho yo quiero ser influencer de TikTok cuando sea grande <risa> <risa> no, y en un momento yo decía que yo quería pintar los platos, y, y bueno, mi mamá decía, bueno, entre todas las cosas que me está diciendo, realmente aquí no hay nada viable, o sea, uh -huh. esta mujer quiere ir al instituto de bartending, de no sé dónde, porque quiere capturar monstruos, después quiere pintar platos y venderlos a un lado de la calle, y si no es con los rostros de los monstruos,
1: es, es, que, los es, que, es que ellos no, no, no cerraron el ciclo, todo, todo tenía
0: un propósito. O sea, mi vida era ser el personaje principal de un anime, ya. Ese <risa> <risa> era mi sueño. ¿Qué más quiero? O sea, si a los 16 años no soy Sabrina, la bruja adolescente, tengo que buscar otro sueño. <risa> Porque esa era otra, yo decía, a los 16 me voy a despertar y voy a tener poderes mágicos, como todos los otros animes que he visto, ¿verdad? Es bueno, que yo, sigo, voy a levantar. yo
1: sigo esperando mi carta de Hogwarts, ¿verdad? Yo estoy segurísima <risa> que esa carta se perdió y que mis poderes se desactivaron, entonces yo soy una muggle regular, <risa> triste muggle. Sí, o
0: sea, yo todavía hasta no salir del cole, para mí seguía siendo una opción, ser un ser mágico cuando sea grande, sí. para que ocupa estudiar, <risa> mi día se va a resolver el día que me despierte y me digan mira había una tradición en la familia y todos somos brujos ¿verdad?
1: no ocupas trabajar, tenías que Eso... sufrir por 30 años
0: y este, ya ya lo, ya lo cumpliste ahora felicidades <risa> ya lo lograste lo lograste sí ese ese yo creo que legítimamente ese sí era mi sueño de que quiero ser cuando sea grande pero bueno la cuestión es que yo no me estaba tomando en serio nunca no, nada claramente y mis papás ya se estaban poniendo un poco intranquilos porque lleva para quinto año y yo seguía diciendo, Amai, ¿no? ¿verdad? Amai, sí, quiero ser un ninja, quiero correr, quiero tener eh, las bolas del dragón, no sé, o sea, por las Shen Shenlong se va a ofrecer y me va a dar mi sueño de, de no tener que bretear. Hasta que ya en quinto año, cuando llegamos a hacer los exámenes de la UCR, ya mis papás fueron como, bueno, o sea, ya póngase seria y vaya y mm. escoja una de las carreras que la UCR tiene y no me venga a inventar que, que se va a abrir un bar para monstruos. Pero al final, ya cuando ya tuve que ir a la UCR, y hicimos la. Y la, yo la, que
1: no, la el verdad. Bartending no era una carrera. Que no era quiera. una carrera.
0: <ríe> Dije, es más, escogí una carrera que no estaba en la UCR. Así de necia, de seguir así como que no. No. <ríe> Y dije, no, entonces, ¿qué es lo que me gusta? Y volvimos, ¿Cuál carrera? Y ya yo uso lentes. Entonces dije, parece que una carrera respetable puede ser trabajar en una óptica. Entonces me quiero hacer optometrista. Mm. Y esa carrera aquí solo la da la Ulatina. Un optometrista casi que di tienes que trabajar en una óptica. Y de ahí, con tus ahorros, un préstamo, lo que sea, ponerte vos tu propia óptica, ¿verdad? porque en la familia nadie era optometrista, no es como que iba a tener una entrada fácil al mercado. ¿Y cuántas ópticas hay? ¿Y cuántos optometristas hay en el país, verdad? Entonces era como, vean, no se cierre tanto y escoja algo que tenga más salida. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? <ríe> y ahí es donde cae medicina. De
1: este, honestamente yo, como le digo, yo sí fui el tema de quiero ser tripulante de cabina y triplante cabina, y triplante cabina, entonces cuando me, me reventaron a burbuja, verdad ya yo caí en la realidad de que no iba a poder ser, este, no sé, creo que en algún momento yo estaba hablando con alguien, y, y estoy, estaba ahorita estaba tratando de recordarme quién, pero la verdad no, entonces lo siento, si no le puedo dar el crédito <risa> de mi decisión, pero este esa persona me dijo, me preguntó, ¿qué quiere ser usted? y yo ya le dije, yo, yo quiero ser este triplante cabina, pero y pasa esto y esto, entonces di no, no puedo, ¿verdad?, y me dice, ¿por qué no estudia algo que la la permita a usted viajar? O sea, lo que quieres viajar, me dice. Ajá. Y, y yo,
0: ah,
1: ah, ah, okay, ya ya mira como que mi cerebro ya empezó como a, a funcionar diferente. Entonces, buscando carreras y todo, fue cuando terminé este en relaciones internacionales, porque y según yo, en mi mente ingenua de una chiquilla de, entrando en sus 20s, eh, relaciones internacionales, usted pasa de fiestas en cócteles, en eventos diplomáticos, viajando por el mundo, y todo chic y fashion, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y vivía una burbuja, ¿verdad? De,
0: fiesta.
1: de, de pura fiesta y, y, e intercambio cultural, ¿verdad? Supuestamente. Ah, no, sí, porque también en una de esas, ahora que me acuerdo, que dije, intercambio cultural, yo no sé, no me, no me acuerdo el nombre pero un crucero que iba por todo el mundo recogiendo gente de diferentes países para ¿Sí? yo quería, yo iba a participar en eso y tenía toda la información y todo y yo me iba a mandar a, a participar en esa, pero al final sí, nunca lo hice. Pero era también como montándome en eso, en la galleta, ¿verdad? de La área internacional, eh, intercambio cultural, la
0: pura fiesta la el fiesta
1: desenfreno, <ríe>
0: las culturas.
1: Porque si es, si es algo que yo siempre he tenido es que a mí me llama mucho la atención las diferentes culturas y los idiomas. Como esa cosa de salir del país, como yo decía yo, yo si puedo voy a hacer todo lo posible para que el día de mañana yo pueda salir del país y trabajar en el extranjero. Por eso fue que también reí y todo y bueno y eventualmente la vida verdad se fue
0: acomodando de manera que, que gracias a Dios y lo logré. Nunca pensé. Quiero trabajar afuera del país. O sea, o sea nunca se me ocurrió. Uh -huh. Yo decía, mi vida está aquí en Costa Rica, ¿por qué me voy a ir? Y una vez que me gradué, dije, bueno, y ahora si me quiero ir de Costa Rica, ¿qué? Y no puedo. Uh -huh. <risa> Hay que hacer un montón de trámites para convalidar ese título. Es uh -huh. súper engorroso. Y sí se puede, obviamente, pero tienes que invertirle como tres años de tu vida donde no trabajas. Solo estás en trámites y en exámenes. Sí, digamos, y eso no es algo que,
1: que cualquier persona puede hacer. Habrá unos que sí lo pueden hacer, pero y, eh, financieramente uno, ya cuando hay una familia establecida, se ve, se ve el impacto de usted no estar trabajando por tres años. A mí yo, yo sí, la verdad es que siempre, siempre consideré y siempre me vi que yo iba eventualmente a salir del país. Tal vez lo... Lo jalé con la mente, ¿verdad? Y con las vibras y todo, el, llamándolo al, al, al universo, el secreto y todo. Pero sí, yo siempre dije, madre, yo, yo, yo no me voy a quedar aquí. Y, y obviamente durante el proceso que no lo hice, sí me generó un poco de, de, de ansiedad, estrés, hasta traumas y todo. Porque yo veía que no lo lograba, ¿verdad? Y yo decía, es, pero es que yo no, o sea, yo tengo que salir de aquí. Pero es vacilón porque digamos ahora uno lo ve lo que lo que hablábamos verdad lo de la influencia con eh, los niños cuando ven eso en su ambiente en sus alrededores volviendo digamos al tema de esas niñas de de la carpio que era porque ellas estaban acostumbradas a ver algo pero si empiezan a conocer a gente que estudian ingenierías como, como vos, o que, mira, también puedes ser profesora, también puedes ser esto, también puedes ser lo otro, y no es por, por desacreditar ninguna carrera, porque la verdad es que todas son, siempre y cuando vos estés trabajando y generando, di, o sea, bien, verdad es un trabajo honrado, honesto, pero este por lo menos que sepan que hay más opciones, de que no es que yo me tengo que encasillar solamente a esto, porque esta es mi realidad, porque esto es en lo que yo vivo.
0: Sí, yo creo que ahí entra mucho la parte de tener mentores y tener un poco de, de red, ¿verdad? Lo que se llama el networking. Porque lo mismo, si mi familia todos son médicos, mi familia todos son abogados, yo sé inmediatamente cómo es el tipo de trabajo, yo ya sé cómo tengo que relacionarme, ya es más tengo una entrada laboral asegurada, entonces yo creo que por eso no es nada raro que uno encuentre familias donde todo el mundo hace lo mismo. Uh -huh. Y si vos lo haces de buen right, porque si te gusta, obviamente eso la gente lo va a seguir viendo, los niños van a ver como que mira, si sí, es, un, es una carrera bonita, eh, es una carrera que, que te deja dinero, te permite tener una familia estable, etcétera, etcétera. verdad. Si uno no tiene sus mentores también es difícil es como los niños, como decimos, si ellos están expuestos, entonces van a saber que existe algo más allá de su realidad, del día a día. A mí me pasa mucho, digamos, que con, con mis
1: familiares, que son menores que yo, que están saliendo del colegio y entrando, ¿verdad?, a, a, a la universidad y están en ese proceso, varios se me, se me han acercado y me han, me han preguntado, como, hey, este qué estudió o qué fue lo que hizo o, o tal vez usted que conoce más gente porque usted está en, ese, en el mundo laboral, en el ambiente, ¿verdad? ¿Cómo hago para ganar más plata? ¿Cómo hago para crecer? ¿O, o qué, qué es lo que está en el mercado afuera? Entonces ya yo empiezo a decir que, okay, bueno, empecemos a descartar, ¿verdad? ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Y yo tengo un, un, un grupo de amigos bastante amplio, la mayoría tal vez están en el mundo, digamos, de IT, ¿verdad? De de transnacionales, pero también conozco gente que tiene otro tipo de carreras, entonces si tal vez yo no te puedo ayudar ahorita di, preguntemos veamos quién más, tal vez conozca a alguien que tal vez le puedan asesorar, le puedan ayudar nuevamente, ahora yo no soy una asesora vocacional ni aspiro a ser una asesora vocacional soy tal vez la peor para eso, pero tengo conocimiento, tengo más experiencia. Ya uno estaba aquí en el mercado, ¿verdad? Es uno de fuera, uno ve, uno, uno escucha lo que está pasando. Entonces, ¿verdad? Como ha cambiado lo que antes nosotros aspirábamos, mira, quiero ser ingeniera. Ahora te das cuenta que existen muchos tipos de ingenierías, muchos caminos, ¿verdad? Porque el mercado también ha ido evolucionando, ya no es lo, lo que teníamos antes. Y tal vez trabajos que antes eran los, me los mejores pagados, ahora ya no son porque hay otras nuevas carreras que son muchísimo más pagadas. Entonces, digamos, ya, ya uno con un poquito más de experiencia puede sentarse y tener ese tipo de conversaciones y ayudar a los que vienen, los que vienen atrás, ¿verdad? Como no decirles qué hacer porque tampoco es ir a decirles vaya, usted tiene que estudiar esto y esto y esto este porque este es el que le va a pagar 5 millones al mes, ¿verdad? O sea, no, pero es, di bueno, Veamos a ver qué es lo que se le gusta, que, para qué, cuáles son sus skills, cuáles son sus, sus, verdad, sus, sus sueños, sus aspiraciones, qué tipo de vida quiere tener usted más adelante. ¿Quieres tener la posibilidad de poder salir del país eventualmente o no? Mira, entonces, digamos, ese tipo de conversaciones, tenerlas con gente que, que ya están un poquito más
0: encaminados y que te pueden asesorar. Creo que eso es súper primordial. Cuando yo estaba adolescente y como te digo, mi, como por decir, mi mentor. Obviamente era mi papá y mi mamá, y mi papá era ingeniero. Y el anime. Y el anime, uh -huh. correcto. Y mi mamá era arquitecta, pero todo eso era como tan, como tan técnico. Y yo siento que yo no soy una persona tan técnica como ellos. Entonces, ¿quién era mi otro, digamos, mi otro mentor? El anime. <risa> en lo que yo veía, así te lo pongo literal, porque uh -huh. de ahí... Digamos, en mi familia sí habían médicos y todo, pero a mí no me llamaba tanto como esa parte de medicina porque no, no me veía yo tal vez como siendo médico. Pero al final les dije, bueno, di, es, es, o sea, me ganó más la lógica. Es una buena carrera, no me molesta tampoco, no lo voy a hacer de mala gana. Sin embargo, al final yo creo que sí me ganó un poco ya el último año. Yo estaba un poco estresada, más que todo por, por cómo se manejan las cosas, tal vez entre la expectativa que uno tenía de ser un médico, a salvar vidas, versus la burocracia, eh, toda la tramitología de la caja, la frustración de realmente le ayudas a la gente, pero no podés ayudarle en el tiempo que es porque la vasita está para no sé uh -huh. cuándo, los laboratorios no están listos, se perdieron, ¿verdad? Entonces uno choca mucho, hay mucha jerarquía. Eh, que no, no, no era como lo que a mí más me gustaba, verdad toda la teoría era preciosa, la práctica en sí es, es lindísima, pero el ambiente laboral tal vez no, pero yo sí sabía que yo quería hacer algo así como que me diera libertad de creatividad, de implementar soluciones, yo digo esto mucho porque a mí me gusta ir a dar charlas a los colegios, implementar eso, porque a vos te dicen que un ingeniero es el chiquito que se sienta a jugar con Legos, que le uh -huh. gustan las matemáticas y no sé qué, y yo decía, bueno, pero yo de niña casi no jugaba con Legos, porque a las niñas no les dan Legos, normalmente les dan muñecas, uh -huh. entonces tampoco, cuando era adolescente tampoco me veía en esa visión de ingeniera, uh -huh. porque no era algo como que resonaba conmigo, ni tampoco era yo la buenísima en matemáticas, pero ya estando acá me doy cuenta que realmente lo que tienes que saber es a resolver problemas, para eso sirve la matemática, para resolver problemas, para que tu pensamiento lógico abstracto sea mejor, y a mí sí me gustaba eso, o sea yo había un problema en la casa, llámese lo que fuera fontanería, y yo decía, lo pego con plasticina, pero yo arreglo esa tubería, ¿verdad? <risa> que no se diga que no se hizo el intento. Ajá, ajá. Mi mamá se cayó y yo intenté hacerle una muleta ahí hechiza, obviamente, mal hecha, porque era una niña. <risa> pero yo en mi mente quería crear una muleta para que mami pudiera andar con la muleta porque andaba con el tobillo torcido. Y así había diferentes cosas, como que yo decía, bueno, si hago un MacGyver aquí, lo logro. Y en realidad ese es el pensamiento que te ayuda a ser bueno en la ingeniería. Pero como no tuve como muchas conversaciones tampoco con la gente, eh, no como que también no tenía mucha visibilidad, estaba como un poco confundida hacia qué quería. Uh -huh. Y por eso a mí me apasiona tanto hablar y lo que vos decís, uno tal vez no sabe a los 17 años qué es exactamente lo que quiere hacer o cuál es exactamente la carrera porque en, entre todo ese abanico vos te sentás a ver todo lo que ofrece la UCR, hay demasiadas cosas uh -huh. entonces cuál es la que es buena para uno y de ahí viene tener este, como este network como vos decís, de, vos sos como un role model para la gente de tu familia y se te acercan y te preguntan y todo, y tal vez las preguntas son esas, ¿verdad? ¿qué, qué es realmente lo que a vos te gusta hacer? y tal vez uno que tiene más visión pueda ir sugiriéndole como, bueno, y si te gusta viajar, ¿por qué no optas por una carrera que te permita eh, tener los recursos económicos para poder viajar? Porque si a vos te gusta pintar, eh, no escoges alguna carrera, ¿verdad?, que más o menos vaya por ahí, y que, se, que te deje la libertad artística que vos querés, si vos querés ser tu propio jefe, si no, que más o menos le va abriendo un abanico y tal vez ya la persona ya puede tomar una decisión más informada y no tener ese como esa brecha tan enorme entre lo que yo quería hacer o lo que yo me visualizaba haciendo y lo que estoy haciendo en este momento y también para no caer en, en eso de que escoges una carrera que te cae mal uh -huh. que estás haciendo por alguien más y entonces lo haces de mala gana o no quieres estar ahí vos te empezás a crear tu propia etiqueta de que sos malo o sos alguien que no le gusta esa carrera y la gente que está ahí en esa carrera después va a pensar ah sí, es que Beatriz era malísima es que Beatriz siempre tenía mala cara y a mí me pasó de hecho ya ese último año de medicina cuando yo ya me enfrenté a lo que realmente era ser un médico en la caja yo tenía mala cara todo el tiempo eso no era lo que yo quería estar haciendo. Y después de un tiempo no logré entablar como muy buenas conexiones tampoco. Y no, pode, no pude crear bien ese networking. Y ahí ya como por decir me gradué y yo dije estoy perdiendo la vida. <risa> Porque ya no logré lo que muchos compañeros lograron y tal vez alguna oferta de trabajo y todo. Por la actitud que yo tenía en ese momento que no era digamos la expectativa Versus la realidad, me estaban haciendo un juego en contra. Que de hecho a mí me pasó.
1: Si a mí me ofrecieron ese trabajo fue porque esa persona se acordó de cómo yo me desempeñé, de cómo yo era, lo que yo hacía, y me dijo, hey, vos sos perfecta para esto, eh, todavía estás interesada, y yo, "Démole." Y, y aquí estoy, ¿verdad? Y hasta la fecha, digamos, yo estoy, estoy en contacto con mucha gente de mis trabajos anteriores, eh, que hacemos el networking y es como hey eh, si ¿sí está buscando una persona para esto porque mira contacta a fulanita que fulanita está sin trabajo o fulanita anda buscando un brete quiere cambiar entonces creas ese ese networking esa red de contactos que más adelante te va te pueden beneficiar para ofrecer un trabajo o simplemente hasta como para 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 un mentorship digamos como hey mira es que eres, yo estoy interesada tal vez una parte como de de un puesto de, de, de manager, de gente, de liderazgo, eh, vos que tenés experiencia, ¿por qué no me ayudas un toquecillo ahí como, verdad, con cómo desarrollar esos skills y cosas así? No necesariamente tiene que ser que me venga a ofrecer un trabajo, pero tal vez hasta que me ayude a desarrollarme.
0: Sí, y eso desde, el, desde el, la universidad. O sea, yo tanto en medicina como en software, en medicina el comentario era como, yo jamás le llevaría mi familia a esta persona cuando sea médico Ok. Yo, así porque es muy malo porque solo se la pasa en fiestas porque, verdad, uno sabe cómo está el ranking de la gente uno sabe quiénes van a ser buenos médicos quiénes van a ser malos médicos quiénes son pura hablada, quiénes no entonces dentro de eso vos ves donde los médicos sugieren que vayas a donde otro médico porque en su carrera les han parecido muy buenos, porque saben que son mm -hmm. personas chispas y que, que tienen la vocación. Eh, entonces, igual, hablan de uno. En el ámbito de IT es un poquito más de, refiero a esta persona para un puesto o no, ¿verdad? Eh, esta persona sí se sabe, incluso si vos ya tenés tu grupo de amigos, con lo que vos decís, la gente es a la gente. Uh -huh. y te hiciste amigo de gente que es buena porque tu personal brand es de que soy una persona buena ¿verdad? te unís con los buenos, los buenos cambian de trabajo y te a, llaman uh -huh. y de ahí, acá están pagando mejor, acá se tiene mejor work-life balance, acá no sé qué y necesitamos a no sé quién te, yo te voy a referir y de ahí, así, así pasa ¿verdad? entonces como que te van jalando oportunidades eh, y yo creo que eso, bueno ya a nivel laboral en todo lado, ¿verdad? Uno va conociendo gente, haciendo clic porque son buenos, hoy de igual manera, eh, te hablan de todo, porque no, no solo lo laboral, ¿verdad? Sino también es que esta persona es eh, muy así, esta persona muy asá, entonces entre me, más feliz sea uno con el trabajo que está haciendo, mejor vibra va a tener, mejor cara le va a hacer a las otras personas, mejores relaciones va a entablar, mejor le va a ir entonces es, es crucial verdad cuando sea grande qué quiero ser y eso me va a definir mucho qué tipo de personas voy a conocer y qué oportunidades se me van a abrir en la vida Steph yo creo que estamos listas para pasar al al quiz quiz elige tus opciones
1: de desayuno y te vamos a decir cuál es cuál futura carrera es la mejor para ti entonces vienen preguntas para elegir, digamos, como cuál sería el plato principal del desayuno, ya a, mí no fue, a mí no me puede faltar el, el huevito picado. O sea, Mira,
0: yo vi, yo vi todas las preguntas del desayuno perfecto y yo todo lo quería, me sentí como cuando uno va a un hotel. <risa> cuando que uno estoy va a un hotel, <risa> Ajá. Sí. Y que uno dice, bueno, un poquito, bueno, un, poquito sí. un poquito de huevo, un poquito de yogurt, un poquito de pancito. Yo todas las opciones quería decir sí, un poquito, por favor.
1: Un, un vasito y un platito de cada cosa Yo me despierto, pero mi estómago sigue durmiendo un par de horas después.
0: Solo el café. El café Solo sí. el café,
1: el cafecito para el para el viaje, ¿verdad? Como para mantenerme ahí. Este, uh -huh. no, no desmayarme pero bueno el resultado me salió que bartender cállate sí me dice que trabajas para vivir no vives para trabajar este trabajo te permite tener un gran equilibrio entre el trabajo y la vida privada de eh, atrapar monstruos, ¿verdad? Según Beatriz.
0: <risa> de ir a recolectar <risa> cartas Clow.
1: <risa> cartas Clow, exacto. Y decir Hokage en la noche. Eh, no, perdón, durante el día. Hokage durante el día y bartender en la noche. Exacto. Este Y dice que, ese, bueno, ese equilibrio que, bueno, entre el trabajo y la vida privada, especialmente con todos los consejos e historias que recibirás. Eso sí, eso sí es be, cierto.
0: Be, psicóloga, no,
1: psicóloga be. y bartender. Ahí está, ese está el business.
0: P, ahí está. Yo no estaba tan mal. O sea, el estilo de vida que yo quería, obviamente, eh, necesitaba la otra parte. Necesitaba la parte mágica para poder ser bartender. No a la inversa. O sea, no por ser bartender voy a tener la parte mágica. Pero por mientras, mi desayuno me dijo, que yo soy una modelo, oiga, soy una belleza que sigue todo lo más fashion. Que el modelaje me llame, me llama. Modelo de pies OnlyFans. <risa> <risa> bueno, eso
1: paga muy bien, ¿verdad? Sí. Un día esto sí, sí. un, un no día... es bien.
0: Pero
1: no está en la UCR. No, no. no. <risa> Pero tal, no me edite <risa> esto. <risa> es decir, que una universidad patito. Este, no, pero un día estos vi en, en, en Facebook que un grupo, alguien hizo una pregunta anónima de que cómo era eso de, de, de uno ponerse una página de OnlyFans y subir fotos de pies, que si alguien lo ha hecho y que, que o sea, que, que han hecho investigan ¿Cuál es la estrategia?
0: Han, ah. No,
1: que han investigado y que se han dado cuenta de que eso deja plata, entonces que preguntan que si alguien lo ha hecho y que puedan dar recomendaciones. Obviamente todo el mundo como, mal ya quisiera uno, era Fuera tan fácil y todo, y dicen, no, no. Y otras ahí que empiezan con fotos de pies y después empiezan a pedir fotos de otras cosas y, y cosas así, ¿verdad? Y todo yo pero ya, así no funciona, yo ya lo averigüé.
0: <risa> pero se los vamos a decir en otro podcast. En
1: otro podcast les contaremos. Y Me les contaremos como... el, el link de OnlyFans Pants
0: de los pies.
1: <risa> bueno, yo tengo un tatuaje en los pies, entonces tal vez alguien ahí, ¿verdad? Con un fetiche
0: Llámame, ya, ya llámame. Ya <risa> hagamos negocios, hagamos business, hagamos un collab, todo el podcast es una fachada la verdad, sí, la verdad es que sí. bueno pero pero si están interesados en seguir escuchándonos o, o en otras fotos uno no sabe los negocios de la vida ¿Dónde nos encuentran este,
1: si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el tercer piso. Estamos en Instagram como Café, el número tres piso. Todo junto, a una sola palabra. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso.